0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de número 9 do Empreendedorismo Eficaz. Eu sou o Rafa e quero te ajudar a conhecer o empreendedorismo que realmente funciona. E aqui como sempre é né, um papo de altíssimo nível e para ter um papo de alto nível... Não pode deixar de ter um convidado também, né, de alto nível aí para entregar né? muita coisa boa aí pra gente, né? Seja bem-vindo, Felipe Carvalho, especialista em marketing, mas não só nisso, né?
1: Especialista em muita coisa aí, né, cara? Show de bola. Cara, Seja é muito... bem-vindo muito feliz de estar aqui no podcast. Sempre os seus podcasts do Breno, que, que vocês gravaram ontem e tudo mais. Estava muito animado, ansioso para estar essa cadeira aqui hoje. tá conversando com você. Obrigado pelo convite, Rafa.
0: o Felipe. vamos começar então, cara, se apresentando aí para a galera aí que talvez ainda não te conheça, né? Imagino que o público, principalmente o meu público, né? Deve te acompanhar tá. bastante. Tem muita galera ali da área da barbearia, né? O pessoal que está me seguindo no Instagram. Sempre a gente está tendo essa comunicação ali né, na, nos stories, então acaba conhecendo. Mas para quem não Verdade. conhece o
1: Felipe Nesses últimos meses, cara, que a gente teve mais contato, você me marcou bastante do evento, empreendedor de sucesso, eu comecei a ter um público muito forte de barbearia de fato. Então muita gente me conhece já da sua base, é bem bacana. Mas para quem não conhece, fica aqui a oportunidade agora. Meu nome é Felipe Carvalho, sou um jovem lá do Maranhão, um pouquinho distante de onde está começando agora, aqui BH, e eu tenho 22 anos e eu trabalho com marketing digital. Tem bastante coisa dentro dessa frase aqui, mas resumindo, eu faço pessoas, eu faço negócios, empresas terem resultados com a maior ferramenta de dinheiro que existe hoje, que é a internet. Então, esse é o meu trabalho.
0: Coisa boa. 22 uhum. anos, né? 22 anos e já sabendo bem o que quer. É, isso é, é muito importante, né? Principalmente hoje, eu, eu gosto de falar nós jovens pra eu continuar me sentindo, assim, não, muito você, jovem. Né? Você eu tá tô todo jovem as... ainda, mas acredito ou não, já fui mais. É, mas os jovens hoje faltam, às vezes, um direcionamento, né, cara? Do que que... que, que eles vão fazer na vida? Como é. descobrir o que realmente gosta? Ter aquela coisa que você fala muito, aquela palavra que você utiliza muito, que é a, a, o tesão pela, pela profissão, né, cara? O amor pelo que vai estar sendo feito ali. Como que foi para você? Uhum. Quando que você descobriu essa paixão, assim, por trabalhar não com marketing, mas trabalhar com
1: pessoas total. através do marketing? Total. Assim, isso que você falou agora, cara, faz total sentido. Para gente que lida muito com empreendedorismo, com negócio, com crescimento, né? A gente pode ter a sensação que todo mundo está se preocupando com isso. Mas isso é uma ilusão. Quando você vai para a estatística de verdade, para o público, a grande massa, para o público grande Cara, existe uma grande, um déficit muito, muito importante de pessoas que têm este direcionamento na vida. Por quê? A gente nasce, a gente cresce, vai para a escola, instrução dos professores, dos pais. Por mais que essas pessoas que nos amam, querem o nosso melhor, mas inevitavelmente colocam a gente numa esteira da vida muito programadinha. Né? É o vestibular, é a faculdade, é o emprego, é a estabilidade. Depois as o... crenças limitantes. Exa né, exato. E assim, são poucas, estatisticamente, são poucas as pessoas que conseguem furar essa bolha e conseguir enxergar o que tem além, eu garanto pra vocês, tem muita, muita coisa além, se você tá ouvindo isso aqui agora, com certeza, você tá na trilha dessa bolha, você tá, já furou essa bolha, mas respondendo, como aconteceu comigo, uh, eu estive exatamente nessa trilha, cara, uh, um pouco tempo atrás, uh, sempre tive o sonho de fazer faculdade, eu queria ser um advogado e tudo mais, tem que observar bastante isso, e aí eu falei, pô, eu gosto de falar, gosto de me comunicar com pessoas, qual curso que eu vou fazer? Eu não consegui lidar a comunicação na né? Direito. Então, eu segui exatamente essa, essa linha, consegui passar na Federal do meu Estado. Meu primeiro Enem já fui lá, passei, deu tudo certo. Fiz dois anos, cara, dois anos e meio. Dois anos é bastante coisa, metade do curso. Né? Então, você pensa, não tem outra opção. Mas havia, sim, outra opção. Eu acabei desistindo do curso e eu pensei, beleza, eu não posso mais depender dos meus pais. Já fizeram tanto por mim, já pagaram escola particular, já me deram estabilidade para poder estudar, passar na faculdade boa. Logo, eu não posso me dar o luxo de abrir mão de uma vaga dessas na Universidade Federal e continuar dependendo deles. Então, qual é a opção imediata para todo mundo? Mano, vamos fazer grana. Vamos empreender. Nunca me vi como um funcionário. Não Sim. tenho carteira de trabalho. Nunca tirei nenhum documento desse tipo. Eu sempre enxerguei potencial para poder fazer dinheiro com o meu próprio conhecimento, com as minhas próprias ações. Então, ah, eu acabei descobrindo marketing e tal, Cara, quem nunca pensou na internet? Como ganhar dinheiro na internet? É. Então, eu descobri esse caminho. Hoje em dia, principalmente,
0: Pô, né, que o pessoal mais pesquisa. É na sol... verdade, o pessoal hoje pesquisa assim, como ganhar dinheiro fácil Fá na internet? Fácil e rápido.
1: Só com o celular. Ah, estando para. Entendeu? É. Então, eu acabei descobrindo marketing, fiz negócio com meu irmão, a gente conseguiu fazer um, uns trabalhinhos simples, cara, começando com 100 reais por mês, 500 por mês, como todo empreendedor tem história dessa para contar, certo? É difícil você começar já com esses números exorbitantes. Sim. E aí, abrimos o um negócio, e cara, essa, essa jornada começou há dois anos, não tem dado para acabar. Dois anos só, né, cara? Em Exato. dois
0: anos você já conseguiu resultados assim, muito expressivos. Então. É, e resultados que muitas pessoas que têm 10 anos aí, talvez tentando conquistar, não tem conseguido. Total. E também muitas pessoas que vão continuar por mais 10 anos e não irão conseguir, porque a gente sabe que o sol ele brilha para todos, né? mas nem todo mundo tá... tem, aquela... tem aquela resiliência, talvez para aguentar aquele tá calor bom. no lombo, né, cara? de quem Total. tem que levantar cedo, de trabalhar, de ficar talvez 14, 15 horas imerso ali, né? pensando, porque talvez você não se canse tanto fisicamente, mas a sua mente ela te Pô. suga... 100% ali da energia, né, Sim. cara? Quais foram os resultados, assim, que você já conseguiu hoje, assim, que você julga que seja mais expressivos? Então. E o que, que você acha que diferencia, talvez, o Felipe, que com apenas dois anos
1: de, uhum,
0: de marketing, 22 anos de idade, está conseguindo para as pessoas que, talvez, na
1: vida toda, não vão conseguir? Perfeito, maravilha. Cara, são poucos os dias na semana que eu não durmo exausto mentalmente. Talvez quem trabalha tem próprio negócio, você com certeza sente isso. Sabe quando você dorme na, você deita na cama, mas sua mente está tão acelerada, com tantos, tantos pensamentos que você não consegue relaxar e pegar no sono? De tanta coisa que você pensou no Fecho dia... Deixa o olho, é, mas não dorme, é, né? Exato, as ideias vêm, vêm com um, um tsunami de, de pensamentos. E eu acho que essa é a primeira resposta. O que é que diferencia uh, o Felipe de 22 anos, conseguiu os resultados, e outras pessoas que não? São muitos pontos a se considerar. Claro, o ponto de partida influencia muito. Qual eu atribuo a quê? principal característica quero cara, ter eu tenho muita facilidade em me conectar com pessoas, me comunicar com pessoas e fazer negócio. Eu acho que essa é uma principal característica possível. Pra qualquer área, Pra qualquer né? área, exato. Então, assim, se você tem uma habilidade pra poder investir, cara, investe nisso. De verdade, vocês não fazem ideia do quanto que a vida de vocês vai ficar mais fácil quando vocês preencherem essa lacuna na vida que é se comunicar com gente, fazer negócio, né? saber lidar com pessoas de fato. É muito difícil você conseguir suceder quando você não consegue limpar essa barreira, entende? Mas sobre os resultados, a, 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 eu trabalho numa área específica do marketing tal, tem muitas áreas, muitas caixas departamentos. Se vocês precisarem, vocês vão saber. Eu trabalho com lançamento um de cursos, de infoprodutos, de produtos digitais mesmo. E nesse período aí de um ano no meio que eu trabalho com isso, especificamente com isso, consegui bater a meta de um milhão de reais faturados. A gente está em setembro de 2021, nesse momento ainda. Dá para chegar a um milhão e meio ainda, talvez dois milhões, talvez dois trabalho. milhões, exatamente, <risos> Exato. E assim, ao que eu atribuo isso? Primeira coisa: eu nunca tive dificuldade para fechar negócio. Primeiras conversas que eu, faço, que, eu, que eu faço com um potencial cliente, já fecho o negócio, eu atribuo essa capacidade de comunicação. Segundo, ter respeito pelo tempo das coisas. Sim, ter respeito pelo tempo das coisas. Uh, da mesma forma que eu levei esse período de dois anos, cara, eu conheci gente que levou meses. E aí o que que diferencia? Você é melhor que eu? Será que eu sou melhor que ele? Será que ele fez algo que eu não tô vendo, que eu não estou sabendo? Então assim, existem muitos pontos e ter respeito pelo tempo das coisas é necessário. Você não pode ver esse podcast aqui agora, Comparar esses números, pô, dois anos, um milhão de reais. Aí eu te falo de um rapaz que eu conheço há 16 anos, que já é multimilionário, que começou a menos tempo do que eu. Aí você pega esses números e você usa isso como descombustível. Você pensa, porra... Se eu começar agora, vai levar muito mais tempo. Eu não me sinto capaz. Você não pode usar isso como descombustível. Você tem que ter respeito pelo tempo das coisas. Cada um tem seu próprio ponto de partida, tá? Cada um tem suas próprias habilidades, fraquezas e forças. Ou seja, você tem alguma outra opção a não ser fazer? Tem algum... ou, é, ou você faz, ou é a mediocridade. Perfeito? Sim. Então é isso. Uh, eu nunca me comparo com as pessoas que demoram mais. Comparo com as pessoas que demoram menos. Então se eu conseguir em dois anos, eu estou sempre me comparando com o cara que conseguiu em meses. Para poder Sim. me motivar mais ainda, entende? Então é isso. Não use como descombustível. Use isso como... Buscar realmente Exato. acelerar, né? Agora,
0: agora quando a gente para para pensar no marketing, a gente sabe hoje a importância que tem, né? Todo mundo oh. sabe, todo mundo que está vendo no YouTube, que está ouvindo aí no Spotify, nas plataformas todas aí de, de, de podcast... Sabe da importância que tem marketing? Escuta sobre marketing tá o tempo todo, uhum. né? Nós somos bombardeados por milhares de propagandas todos os dias. Aí eu te pergunto, o marketing, ele é necessário para toda empresa, Perfeito. obviamente. Mas o marketing, toda pessoa você acha que consegue fazer, você acha que é uma coisa assim, muito de dom que é uma coisa assim mais de habilidade, que é algo treinável? Ou você acha que talvez a pessoa que realmente não leva jeito ideal realmente ela pagar alguém para fazer e dar um jeito de acontecer?
1: Cara, eu poderia usar esse espaço aqui para dar uma resposta bonita, uma resposta motivadora de podcast, mas sendo 100% honesto, cruelmente, brutalmente honesto, eu acredito que não. Nem todo mundo pode fazer, de verdade. E uh, eu não falo isso com uma, uma perspectiva meio de para massacrar algum sonho, de forma sim. alguma. Mas por observar mesmo, por observar. Dizendo isso, dito isso, eu acredito que nem todo mundo pode ter estados do marketing. Ponto, essa é a minha opinião. Significa dizer que acabou o sonho? Que você não pode ganhar dinheiro na internet? De forma alguma. Como você próprio falou, existem muitas soluções, cara. Você pode sim pagar alguém. Você pode trabalhar pagar uma pessoa que faz isso. Inclusive, é até apropriado. Cara, se você é dono de um negócio, por exemplo, tá? Negócio médio ali, seus 5 a 10 colaboradores. É muito mais apropriado, inclusive que você coloca uma pessoa para cuidar disso para você. Afinal de contas, a missão desse cara, dessa, dessa mulher, é cuidar disso. Vai, vai ter o todo o tempo possível. Ela estudou para isso. tem. Ela presta o serviço para quem
0: não tem essa habilidade. Exato, né? exato. Ela está então, ali para isso.
1: Perfeito. Então, eu entendo que o início é muito difícil. Quem começando do zero, começando zero de faturamento, 5 mil de faturamento, 10 mil de faturamento, talvez você não tenha essa margem para poder pegar alguém, contratar alguém. Você tem que se virar sozinho. Mas, eu acredito que sim. O mais interessante possível é você saber onde está a sua força e a sua fraqueza. Eu também,
0: eu também acredito muito nessa questão de que não é para todo mundo. Total. Talvez seja para todo mundo a metodologia do marketing. O cara ir lá estudar o marketing, o beabá, né, e usar um tanto de gatilhos. Isso aí qualquer pessoa pode aprender. Mas nós sabemos que o que vende muito né, é a conexão com as pessoas. Né? É a simpatia, é o sorriso, é a disposição. Perfeito. Não são só as estratégias, né? Então não adianta a pessoa ir lá e colocar um tanto de gatilhos Total, se ela não é uma
1: pessoa que, que se vende, digamos assim, né, cara? cara? isso, isso é, é uma resposta sensacional que você deu, porque... Eu... Me dá margem para falar uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Cuidado para você não dar valor demais para essa questão toda sistemática do marketing. Essa coisa assim. vou comprar um curso aqui de dois mil reais para poder aprender todas as estruturas, todos os gatilhos, tudo, toda a metodologia de marketing. No fim das contas, irmão, no fim das contas, não vai ser isso que vai mudar o jogo entre que tem resultados e não tem. No fim das contas, o que vai mudar o jogo para você é você fazer com que você crie um perfil, você crie o um conteúdo que de fato, seja humanizado, que se conecte com as pessoas. Eu conheço gente, Rafa, grandes influenciadores, na verdade, que faturam milhões todos os anos com produtos sem aplicar nada, nada de marketing. Nada de estrutura, nada de gatilho, nada de metodologiazinha que tá num livro que você pegou e aplicou. Simplesmente porque sabem se comunicar, sabem lidar com gente, entende a cabeça do público e tá lá fazendo todos os dias. E aí, onde é que tá o problema? É, entende?
0: Até porque o, o, o marketing... Eu já, eu já trabalhava muito com esse conceito na hora de repassar isso para todo mundo que eu estava conversando. E na palestra que você deu ontem, né, no empreendedorismo eficaz, a sua resposta era muito assim, dentro do que eu sempre acreditei, né? Que o marketing é você educar as pessoas. Tem de forma que você leve elas
1: à compra, ah, Perfeito. certo?
0: E muitas das vezes, o que, o que vende não são as estratégias, o que vende é a sua vida.
1: Então muitas Total. das vezes você não
0: precisa de estratégia, você precisa apenas Total.
1: ser. Total. É isso, a gente coloca um bocado de barreirinha para poder achar colocar como dificuldade, ah, eu tenho que aprender Instagram, não tenho que aprender stories, não tenho que aprender metodologia. Mas no fim das contas, cara, você trata de pessoas. Se eu tô lidando com você pessoalmente, tô ouvindo sua voz, ouvindo suas histórias... Eu, você precisa me dar gatilhos pra eu, comprar, pra eu gostar de você? Não. É pessoas conectando com pessoas. Você pessoa. gosta ou você não gosta? Perfeito. Entendi. A única diferença entre isso, esse contato aqui físico que a gente tem humano, a única diferença disso, marca digital, é que tem uma, uma ferramenta no meio.
0: Sim. Que é a
1: ferramenta de transmissão. Onde você passa essa comunicação inteira, entende? Então, cara, se você sabe identificar o que as pessoas querem, o que elas não querem, o que é que tira o sono delas, o que, é que elas têm de dúvida, e você entrega tudo isso pra elas, todos os dias como conteúdo de forma humana, autêntica, vai dar certo. Não tem como dar errado. É,
0: e nesse momento, igual que a gente está próximo um do outro, né não pode ser levado em consideração para o Brasil todo, porque isso só vale para Belo Horizonte. Só que em Belo Horizonte tem um gatilho que a gente faz... Que a gente consegue fazer as pessoas gostarem da gente mesmo que elas não gostem, que é dar pão de queijo pro cara, né? O cara não tá gostando. <risos> não. Você dá um pão de queijo, você conquista ele. Eu não, cheguei no aeroporto, o
1: Rafa não me deu bom dia, pessoal. Ele falou, vamos comer pão de queijo. É. Ele não apertou é. minha mão, ó, oh, tem um pão de queijo aqui, vamos lá. Foi o deu... Melhor bom dia que eu poderia te dar, né? pois <risos> exatamente isso Tanto que ele queria bom dia umas 4, 5 vezes. Eu dei uma repetida <risos> boa. Eu acho que eu me mato pão de queijo do que almoço aqui, né? É, não agora é o seguinte:
0: esse marketing aí, ó, pão de queijo aí tá sendo vendido pelos próprios clientes, né? A. a... A dona da loja não precisou falar para você ir lá tá comer pão de queijo. Tá eu, como cliente, já fiquei assim, cara, você tem que ir lá. A melhor forma de fazer o marketing é, é exatamente gerar esse desejo Perfeito. para que os clientes queiram, tenham tenha essa ânsia de, de consumir o seu produto. E tem até uma frase, eu não vou me lembrar de quem que é. Para algumas coisas, minha mente é muito boa. Para outras, é, não, não é tanto, não. Mas tem uma frase, se eu não me engano, é do Walt Disney. Hum. Que é, faça algo... Tão bom, mas tão bom que a pessoa volte e que quando ela voltar, ela queira trazer um amigo junto. Total. Não é bem essa frase, mas é esse o sentido. Eu não sei se você já ouviu. né? E eu creio que esse é o melhor marketing que a gente pode oferecer no fechamento da venda. Perfeito. Mas nós precisamos ter estratégia para trazer essa pessoa até ali, para levar a nossa marca até essa pessoa, para que ela possa conhecer. E então mar... vamos falar um pouquinho de marketing. Para quem tem negócios aí, cara. Perfeito. O que, que você acha que pode ser feito... Para que o seu produto, o seu serviço, o seu material, aquilo que você
1: tem que é o que te faz ganhar dinheiro. Chega até, Chega pessoa. até as pessoas. Perfeito. Primeiro ponto, só complementando o que você disse sobre a frase e tudo mais. Uh, é clichê, tá? É uma frase clichê. Mas, de fato, não existe marketing maior do que um cliente que veio aqui tinha, e recebeu além do que ele esperava. Esse melhor marketing possível. Um cliente satisfeito. Ponto final, tá? Dito isso, tenho que informar para vocês. Antes de vocês se preocuparem em investir em conhecimento e marketing, em contratar um marqueteiro, em criar conteúdo, cara, se preocupe muito em dar porta para dentro do seu negócio você ter um negócio de verdade. O marketing no final das contas, Rafa, é um amplificador. Tá? É um megafone. Se você colar com uma pessoa que fala bobagens e dá um megafone na mão dela, bobagem vai ser só mais alta. Continua sendo bobagem mais, mais alta. As pessoas irão ouvir as bobagens. As bobagens, perfeito. Se você faz marketing para um negócio mal organizado, onde os colaboradores não estão felizes Tá? onde o lugar é mal organizado, lugar cheira mal, lugar é feio, não tem decoração e tudo mais. O que vai acontecer? Você vai trazer as pessoas até aqui, elas vão consumir de você sim, a primeira vez, mas você não vai ter o que é mais poderoso para um dono de negócio, que é o que é o longo prazo, é receber mais vendas e aquele cara continuar vindo para o seu negócio. Ou seja, tome muito cuidado em você se preocupar com marketing, investir em marketing antes de resolver seu negócio primeiro. Tá? Eu nunca aconselharei isso. Se você está com um negócio que você... E o dono sabe? O dono sabe se o negócio está mal.
0: É, é com certeza, a gente... Até tem estudado bastante sobre isso, né? E falando assim, nos termos mais técnicos, o pessoal chama de CAC, né? E o LTV.
1: Então,
0: perfeito. É que basicamente, né? Esse CAC é quanto que você gasta para atrair um cliente. Perfeito. Né? E o LTV é, é quanto tempo que perfeito. esse cliente passa com você perfeito. e quanto que ele te traz de retorno. Quando você faz marketing, você investe. Mas você não tem um, um serviço que fideliza, uhum. você vai ter um CAC alto e um LTV baixíssimo. Exato. Ou seja, você gasta muito para trazer um cliente. E tem prejuízo. Às vezes você vai lá, não sei quanto que é o serviço, o que, que você oferece, mas, cara, você vai gastar 50 reais para trazer o cliente. Aí o cliente chega lá, gasta 35, uma vez só. Você precisa que ele gaste 35, pelo menos 6, 7, Exato. 10 vezes, para que ele te dê um lucro. Exato. Né? E a maioria das pessoas fazem isso. Faz marketing. Mas quando chega na hora H, Exato.
1: não justifica a propaganda que foi feita, né, cara? cara? No mundo dos negócios tem uma frase muito bacana que é o seguinte. Ganha mais dinheiro quem tem mais dinheiro para gastar. Então, quanto mais dinheiro você pode gastar para trazer um cliente, mais você ganha. Aí, beleza. Aqui é uma coisa contraintuitiva. Eu estou afirmando para vocês o seguinte. Vocês podem gastar mais do que receber. Dá um exemplo para vocês. Na internet ou no mundo físico, você pode gastar 100 reais para trazer um cliente e ele gastar só 50 contigo. Tá de boa. O objetivo é fazer com que esse cara venha de novo e traga mais 50. E de novo mais traga mais 50. Ou seja, não se preocupem em, No primeiro contato, você gastar mais do que receber. Por quê? É no longo prazo que você, prazo que você ganha. E eu tenho um exemplo muito bom pra poder dar pra isso aqui, uh, pra nesse esse assunto, que é o seguinte. Certa vez, Rafa, eu queria, tava montando meu cenário, né? Meu estúdio e tudo mais. Fui comprar iluminações bonitas como essa aqui. Pesquisei no Google, né, Na minha cidade. Comprar iluminação colorida, é, lâmpada colorida, tal, imperatriz. é a minha cidade. E aí... Uh, encontrei uma loja lá, muito bem posicionada, que é um dos conselhos que eu sempre Sim. dou, né? Bem posicionado no Google, meu negócio e tudo mais. Primeira loja, bonita, foto, informação tudo mais. Quando eu fui nessa loja, peguei o um endereço certinho, fui no setor. Cheguei na loja, cara, 30 vendedores assim. Eu cheguei, olhei pra um lado, lâmpada tá pra caramba. Uh, e aí, eu não sabia o que fazer, né? Cara, fiquei três minutos, cinco, ninguém, ninguém vai falar comigo pra poder, né? Dar aquele, quebrar aquele jeito de instalar com o cliente. Fui num cara, me atendeu super mal. Dei bom dia, nem olhei minha cara direito tudo mais. Perguntei, tem essa lâmpada aqui tal? Tá? Ele falou, tem a lâmpada tudo mais. Fim das contas, uma merda, tá? Desculpe meu francês, uma merda. E aí, uh, exatamente foi péssimo, vi a lâmpada tudo mais. Não queria comprar lá só pela má vontade. Aí o que, que eu fiz? Eu fui na loja vizinha, que não tinha marketing nenhum, não apareceu nem no Google. Loja feinha, cara, loja bem mais, bem mais sabe? Quando eu cheguei lá, calorou, fala, meu camarada bom dia, o que, que você precisa? Fim das contas, quem ganha meu dinheiro? Sim. A pessoa que não fez marketing. A pessoa que não estava posicionada. Ou seja, o sujeito que gastou dinheiro para estar tá posicionado, gastou tempo, esforço, inteligência para estar tá no Google, ele não ganhou meu dinheiro. Porque no, na hora do vamos ver, fez merda.
0: É, ontem, ontem na minha palestra no, no Empreendedores de Sucesso, pessoal, eu falei sobre os quatro pilares né, para você estruturar uma empresa. Quatro pilares que são igualmente importantes mas cada um em um momento. O primeiro desse pilar, a gestão, precisa ter uma boa gestão. O segundo desse pilar era, era a liderança, era a equipe engajada, era ter pessoas que acreditam na sua ideia. O terceiro pilar era o treinamento, né, a, a parte técnica mesmo do negócio. E o quarto pilar era o marketing, então os quatro são importantes. Mas aí nesse caso você vê que talvez o dono, quem estava à frente, pulou. Ele uhum. foi do primeiro para o quarto. quarto. Não adianta, né? Você não pode pular as etapas, né, cara? Tá Estrutura primeiro dentro da sua loja, faça ter um bom serviço, faça ter um bom produto. Na hora que é. for muito bom, você tá bom. vem com o megafone, que é o marketing, Exato, e você grita, olha o quanto que é bom, vem cá para vocês conhecerem, Perfeito. né, cara?
1: Não, não invertam essa ordem, porque senão vocês vão estar porque, gastando dinheiro para trazer cliente e não recebendo o um cliente deles, ou pelo menos não tendo a vantagem do de superar o que vocês gastaram, entende? Mas falando sobre marketing em si, que você perguntou de Sim. fato, o que, é que eu devo fazer, tá? Vamos lá, supondo que você está do zero. Começou do zero. Você organizou os pilares iniciais, os três pilares iniciais, qual a primeira coisa que você vai fazer? Se você tem uma empresa local, ou um profissional local, um negócio local que vende produtos, serviços, primeiro conselho, e vou sempre começar por isso. Primeiro conselho é você precisa pegar as pessoas que já estão te procurando, que já tem urgência em te procurar, certo? Porque afinal de contas, se tem pessoas já atrás de você, é o mínimo que você pode fazer, tá? E esse mínimo significa que você está no lugar que as pessoas sempre vão te procurar, que é um site chamado Google, tá bom? Esse site chamado Google é obrigação para o negócio local. Então você vai lá no Googlezinho, vai pesquisar Google Meu Negócio, e você vai criar a sua ficha nesse Google Meu Negócio. A sua ficha é onde todo mundo que te procura ou procura um serviço como o seu, vai te encontrar, tá bom? Então tem muita coisa para se fazer lá, tem foto para se fazer lá, tem serviço pra dizer, tem horário, tem informações, tem várias categorias, bem bacana, você pode colocar várias categorias do seu negócio, e meio que, o que a pessoa pesquisar, qualquer categoria pesca. Então, por exemplo, suponho que eu tenho clínica de psicologia, tá? Aí eu pesquiso, problema de ansiedade, pá. Se na minha ficha eu tiver colocado ansiedade, vai aparecer pra pessoa. Se eu pesquisar depressão, se na minha ficha tiver colocar depressão como categoria, aparece pra pessoa, entende? Então explorem, explorem. Aí você pergunta pra mim, Felipe, eu não faço ideia de como fazer isso. Vou repetir o que eu falei na palestra ontem bastante. Irmão, acabou essa história de não sei. Acabou essa história de não faço ideia. Hoje, se você tá ouvindo a gente nesse momento, ou é no Spotify, ou no YouTube, ou no Deezer, tá Uma plataforma Deezer Sim. também? Tá, tá, tá em tudo aí. Cara. Se você tá aqui, já era, você não tem mais direito nenhum de falar que você não sabe alguma coisa, tá bom? Então tudo que a gente conversou aqui hoje, tenha. O mínimo do senso de pesquisar, de procurar, de dar seus pulos, literalmente.
0: É, eu e a Tayla, né, minha esposa, que vocês já viram aqui um episódio, é, junto com ela, né sobre como empreender em casal. Se você não assistiu, volta aí depois e assiste, que também é bem legal. Nós estávamos falando exatamente sobre isso. né Às vezes, o que, é que diferencia uma pessoa de outra pessoa? Às vezes, as mesmas pessoas recebem as mesmas informações. Legal. Mas como que as pessoas lidam diretamente com essas informações? Por exemplo, eu sou o cara que tudo que eu vejo, cara, se eu ver uma palavra que eu não sei o que é, eu vou no Google e pesquiso. Então, por exemplo, cara, o Felipe falou do Google meu negócio, mas ele não ensinou como que eu vou lá e faço o Google meu negócio. É. Cara, você já tem a ferramenta, já tem a receita do que que é ali. Então. Agora você tem que ver como que você vai executar essa receita. Então, então é simplesmente, às vezes as pessoas não aprendem por questão de interesse, então. questão de ir no Google e pesquisar assim, o que é o Google meu negócio. Como criar uma conta, uma ficha no Google Meu Negócio? Okay. Como otimizar e utilizar da melhor maneira o Google Meu Negócio para atrair clientes? Tudo isso está no YouTube, cara. E a gente As tá pessoas não têm o um mínimo de interesse. E a
1: gente está especificando muito, é um assunto bem específico. Mas, mano, esse princípio é um princípio de alta responsabilidade para tudo na sua vida. Tudo, qualquer coisa. Qualquer assunto que eu der aqui, qualquer coisinha que você peça informação... Eu garanto para vocês, vocês não vão construir uma vida de negócio empreendedora com uma atitude passiva, uma atitude de esperar as coisas chegarem mastigadas. Se você for fazer uma pesquisa estatística com todo empreendedor de sucesso no mundo, você vai encontrar esse ponto em comum: proatividade. Resolver antes de aparecer o problema, pesquisar mesmo com dúvida, descobrir sozinho as coisas, tudo bem? Então é você ser uma pessoa autodidata. E a internet é a ferramenta mais gostosa do mundo para você ser autodidata, é, entendeu? É o lugar mais fácil, né, cara? Por... Tá tudo era difícil. Na sua mão, né? Você, você fica se questionando como que se fazia antes. Como é que um cara, ali no século XX, de 1900 a 2000, como é que ele se virava, Rafa? Como é que o cara descobria essas técnicas incríveis que você traz de gestão a um clique de distância? Porque se eu for no seu perfil agora, eu rolar um pouquinho, YouTube, Instagram, eu descubro o que um sujeito levaria meses para poder descobrir em livros. Ou seja, olha a barriga cheia que a gente tem hoje.
0: Hoje, hoje assim, digamos que 10% aproveita isso da forma certa, 90%... Fe a internet fez com que eles ficassem mais preguiçosos. Porque é eu top. percebo isso, por exemplo, nos meus, no meu, nos meus tutoriais. Quando eu comecei a cortar cabelo, 13 anos atrás, eu não tinha como aprender assim. Você tinha que aprender sabe como? sei lá, errava, o cliente te xingava todo <risos> na frente de todo mundo. Chegava no final, pagava barato. E você tinha que se virar, cara. Porque você não achava um tutorial sequer. Hoje em dia, as pessoas têm a opção de pagar um curso prático. Ah, mas o curso prático é muito caro, é mais, quase 2 mil reais. Beleza, então você tem o um curso online, 65 reais. Ah, não, mas 65 reais vai me apertar. Tá, mas você tem um vídeo no YouTube. Nossa, mas 15 minutos um vídeo no YouTube? Você não consegue me ensinar isso em um minuto, não? Porque eu não tenho 15 minutos do meu dia. Total. Então, assim, o marketing facilita para quem
1: é inteligente uhum. e deixa quem é preguiçoso Ainda mais. mais preguiçoso. Ainda mais. É uma ferramenta que, utilizada pelos bons... Vai dar certo. A gente tem que aplaudir, cara, assim, de verdade, de coração, a gente tem que aplaudir empreendedores do século XX. Eu digo isso pra você de verdade. Tem que aplaudir um cara que não tinha nada disso e ele conseguiu dar os pulos dele, cortou 10 mil orelhas de cliente de, de, <risos> pra poder fazer um corte bom, entende? Então, assim, uh, não entrem nessa estatística. Porque isso é um fenômeno. A gente tá falando de negócio aqui, mas vamos dar um parênteses rapidinho. Cara, se você pegar esse mesmo fenômeno, você pode atribuir pra tudo que tá acontecendo na vida hoje. Com certeza. A simplificação, o empreguiçamento, o embebezamento dos homens, das mulheres. Hoje, você assistiu um vídeo de 10 minutos, parece uma eternidade? Por que está que acontecendo isso? Por que, que a, gente, a, nossa, a nossa atenção está muito mais superficial? A gente não consegue mais se concentrar, não consegue mais ter saco para poder fazer as coisas, mesmo tendo tudo de mão beijada. Entende? Isso é, um, é uma das partes do, da minha metodologia de marketing também, que é reconstruir a mentalidade das pessoas para isso. Meio que tirar você desse, desse modo avião que você tá vivendo o tempo todo, que é o quê? Receber tudo cozinhado já. Não ter saco para poder cozinhar nada, para poder precisar descobrir, entende? Então, assim, provavelmente você esteja imerso nesse problema. Como todos nós estamos. Sim. Em algum nível, todos Sim. nós estamos imersos nisso. Se você é. vir, usa a rede social, Instagram e tudo mais, você vive esse problema da falta de concentração, procrastinação absurda, violenta violenta, e procrastinação é um dos maiores inimigos de qualquer sucesso na sua vida, entende? Então, você tem que acordar primeiro para poder resolver isso.
0: Eu, eu, eu tenho, eu, eu carrego uma coisa comigo assim, que eu tenho observado, hum. eu atendo todo tipo de pessoas, eu lido, eu converso, eu vejo, eu sou muito observador, né, e aí eu comecei a perceber muito, cara, que o que me parece pelo que nós escutamos dos nossos pais, dos nossos avós, pelo que a gente pesquisa aí na história, é que antigamente, assim, você tinha 10% de pessoas que estavam ali talvez um pouco mais privilegiadas, algumas, algumas coisas, né? Você tinha as pessoas que estavam muito na miséria e você tinha aquelas pessoas que talvez elas eram mais pobres, mas elas tinham gana, tinham esforço, botavam a cara a tapa, não tinha preguiça de trabalhar, faziam as coisas acontecerem, mesmo que a situação não fosse a melhor possível. Hoje em dia, eu tenho percebido que esse meio termo de quem não tá nem tão em cima, nem tão embaixo, ele tá acabando. Total. Na verdade, e eu não falo financeiramente só, porque o financeiro, cada um vai colher ali, talvez, né? De acordo com o momento que você tá vivendo, mas eu falo intelectualmente, já que a gente falou da preguiça de pesquisar. É, hoje em dia, nós temos, assim, uma geração que a maioria das pessoas não vão saber conversar, não vão saber se comunicar, não sabem ter relacionamentos, sabem todos os tipos de meme que existem, sabem mandar todos os tipos de figurinha, todos os tipos de atalho para aplicativos, mas não sabem como chegar no tete-a-tete -tete numa pessoa total. que você tem interesse.
1: Quem não conhece é. um adolescente para um adolescente assim hoje?
0: Assim, ou, ou você tem, talvez, uma pessoa que ela é muito prodígio. Uhum. Então eu vejo o quê? Eu, eu tenho 10% dos adolescentes que eu vejo, que eu conheço, que às vezes eu atendo, que são extremamente prodígios, cara, você vê assim, putz cara, esse menino tem 14 anos, esse menino tá me dando uma aula aqui de investimento, o menino já tem todo o conhecimento, fala inglês, já tá planejando intercâmbio, mas esse é 10%, infelizmente os outros 90% estão sendo pessoas de 15, 16 anos que você fala assim, e aí meu querido, tudo bem, bom dia, tal, como vai, como que você quer seu serviço? E ele precisa falar, ô oh mãe, fala aqui que eu não sei. <risos> o cara, infelizmente. Né? Então, isso é um grande problema. Total. E isso marketing? é um grande problema. Uhum. Só que, aí que entra a oportunidade. Porque onde tem problema, o empreendedor ele é pago para resolver problemas. Eu ganho por cada problema que eu resolvo. Da mesma forma, o marqueteiro não é diferente. O cara que ele fizer o marketing, o marketing é exatamente você aprender como oferecer soluções então. para quem tem problemas, né, cara? E como que a gente faz, talvez, assim, não sei se isso fica só no da empresa, mas o marketing pessoal, para uhum. fazer com que o seu marketing possa vir realmente como uma solução para os problemas das pessoas? Porque, assim, você vai pensar que esses 10%, eles têm 90% de um público que pode ser... Com ...futuros clientes deles, com né?
1: Exato. Isso é um grande marazul, né, cara? Existe dinheiro... Uma frase me fala, é dinheiro pra recolher com pá na internet. Porque todo mundo hoje quer se transformar em alguma coisa, tem algum problema pra resolver. Mas como? De fato como? Primeira coisa, em etapas, tá? Primeira coisa que você tem que resolver, quem são as pessoas que querem resolver o problema? Quem são as pessoas que você quer resolver problemas, tá? Então você tem que mapear muito bem que são as pessoas. Por quê? Não se esforce para resolver problemas de todo mundo, tudo bem? Tem que ser muito bem mapeado, porque afinal de contas você é uma pessoa, você tem uma jornada, uma experiência, né? você resolve um tipo de problema. Logo, me apeiei muito bem quem são essas. Segundo, quais são esses problemas? Então isso vale muito bem para qualquer tipo de marketing que você faz. viu? Seja você vendendo um produto, um serviço ou cursos digitais que é mais a minha área, por exemplo. Essa mesma metodologia vale para tudo. Então, sabemos quem é a pessoa que o problema? Segundo, quais problemas você vai resolver? Quais desejos? Onde você pode levar essa pessoa? Que tipo de objetivo você pode aproximar ela? Que tipo de sonho você pode realizar dela? Quando você mapeia isso, você vai estar dando para você próprio inteligência de dados. Show de bola? Mapeou tudo isso? Agora sim, a gente começa o trabalho. Vai a etapa 3. Que é a etapa de construção da tua comunicação, do teu método. Tem uma coisa que eu gosto de falar bastante que... E, e, e assim, isso é divisor de águas, cara. Tem que trabalhar com a internet. A personalidade mais forte sempre vai liderar. Ou seja, eu preciso que você se torne uma pessoa muito, muito rica de comunicação. Tem coisa mais chata do que você ver uma palestra de um cara totalmente técnico, frio, que ele só te passa a informação e pá, se vira aí. É muito chato. Chato. Eu já fui pra palestra de temas super interessantes, que eu fiquei dias ansioso, que o tema era muito bom. Você chega lá, o cara consegue transformar aquilo em algo péssimo. Por quê? Falta aquele temperinho humano. Falta personalidade, falta criteriosidade, falta opinião, falta posicionamento. Então, se vocês querem ter resultados através do conhecimento, através da sua marca, vender produtos, vender serviços, eu preciso que a personalidade seja o centro de tudo ali. Tudo bem? E como você constrói personalidade em termos práticos, a sua comunicação, sim, significa colocar no papel quais são todos os teus posicionamentos, tuas crenças, opiniões sobre assunto A, assunto B, assunto D, e pode ir além do produto, inclusive, além do serviço. Para quem vende conhecimento, como você, como eu, isso vale muito mais. Não cometam o erro crasso de simplesmente ser mais uma pessoa que vende informação na internet, porque a informação hoje é commodity. É aquele tipo de coisa que já tem em todo lugar. Agora... Pessoa, nunca vai ser comode. Sim. O Rafa Barber, nunca vai ser comode. O que, o que o Rafa sabe sobre barbearia, sobre tech, sobre gestão, muito provavelmente, se você tiver paciência, você encontra com aquela na internet. Se você souber inglês, você encontra algum canto na gringa. No YouTube também. Agora, como o Rafa ensina, a opinião, o jeito de ensinar, as metáforas que ele usa, as histórias que ele conta, não é comode nunca. E,
0: e assim, agora até para facilitar ainda mais, né? Uhum. Porque o papo já tá muito bom, mas eu creio que... Eu dando esse exemplo aqui agora vai mostrar mais isso na prática ainda. Perfeito. Porque você está falando como o cara do marketing. Total. E agora eu vou falar como um empreendedor que aplica tudo o que ele falou. Então todos os resultados que eu tenho são exatamente baseados no que o Felipe falou, né? Eu não estou falando que os resultados você só você pegar o que o Felipe diz e vai e vai aplicar e vai sair para você do dia para a noite não. Poxa, são 13 anos construindo uma história. Respeito pelo tempo das coisas. Mas vezes. até o marketing mesmo, ele foi feito muito baseado naquilo que dá certo e naquilo que não dá. O marketing ele é esse estudo, né, cara? Do que, que as pessoas gostam, o que, que elas não gostam, e você trabalhar com aquilo que é mais assertivo. E ali, o, o Felipe, nós, nós tivemos nosso primeiro contato há cerca de um ano e meio Pô atrás, aí. mais ou menos. E ele me ajudou muito, cara. É, é, nós não tivemos um acompanhamento nesse tempo. Mas o pouco tempo que nós tivemos contato lá, atrás de um, um, um contato talvez mais, mais próximo, foram coisas que eu apliquei e aplico até hoje. E que me ajudaram muito na mudança de posicionamento. E aí, baseado nesses pontos, eu vou querer, eu vou querer que você repita assim, os pontos só para eu mostrar como que isso é muito aplicável e é o que dá certo.
1: Perfeito. O primeiro ponto que você falou. Saber quem são as pessoas que vai resolver o problema.
0: Saber quem são as pessoas que, que você quer resolver o problema. Exatamente, nós fizemos isso e descobrimos aqui quem era o nosso público-alvo. Que eram jovens, que eram pessoas mais vaidosas e tudo mais. E aí ele falou também um ponto importante nisso, que é não querer vender para todo mundo. Perfeito. Não querer resolver o problema de todo mundo. Então, se eu sei que o meu público-alvo é um público jovem, mais vaidoso, disposto a gastar, às vezes chegam alguns... Algumas pessoas aqui, alguns idosos, tudo. Nós temos um público idoso também, mas até o público idoso que nós temos, que nós atendemos, que são clientes, são pessoas mais velhas, mas da mentalidade mais aberta. Quando eu falo que esse tipo de idoso, que eu vou citar o exemplo, é aquele com aquela mentalidade bem de 1900 mesmo. Tá? Que às vezes eles chegam aqui e falam assim, quanto é o corte de cabelo? Aí é 65, você está louco? Eu quero um só. Não, me dá um desconto. Aí a Thaila às vezes falava comigo, as meninas falavam comigo... Poxa, o cliente reclamou. Quem é esse cliente? Ah, é aquele, aquela pessoa ali. Não tem problema ele reclamar. Ele não é meu público-alvo. Fora do público-alvo. Agora, se é uma reclamação dos jovens que eu quero atingir, que eu defini, da mesma forma que se você colocou que o seu público-alvo são pessoas mais velhas, que são mulheres, que é o público LGBT, você tem que ouvir a opinião do público que você definiu. E o restante,
1: cara, eu não, não tenho que me adaptar a eles. Exato. Né? O segundo ponto que você falou... Saber exatamente o que importa para essas pessoas, quais problemas elas têm, quais desejos. Você, de fato, se aprofundar na mente dela e preencher as lacunas que lhe faltam. Isso aqui, ó, eu já apliquei, aplico muito no meu negócio, porque é aplicável em tudo,
0: no meu negócio físico, mas eu já apliquei ainda mais, eu acho que o exemplo vai ficar mais fácil para vocês, no digital. Saber muito o que, é que essas pessoas querem. Cara, hoje em dia existem dezenas, talvez centenas de cursos de barbearia. E todos os cursos falam que vai ensinar a pessoa a ser muito técnico, a rodar tesoura, a isso, aquilo. E aí já tinha muito disso. E o barbeiro, que é o barbeiro do dia a dia, a que só quer ganhar dinheiro assim, dentro da barbearia dele, sabe? Da forma tradicional, convencional, ele não tinha opções para ganhar dinheiro, para aprender. E aí eu, eu, eu mapeei muito qual que era o, a necessidade do público. O que, que essa galera está precisando? Eles estão precisando de técnicas que sejam objetivas, uhum. fáceis de aplicar, mas que entreguem um resultado de tanta qualidade quanto o outro. E eu comecei a basear minha comunicação Meu toda Deus. em cima disso. Então. E nós tivemos muitos, muito resultado, e o nosso curso hoje ele é reconhecido como esse curso. Do barbeiro do dia a dia, Total. o
1: barbeiro, digamos, raiz, assim, de verdade. Total. Então também foi muito aplicável, me trouxe muito resultado. E como o próprio Breno falou ontem, sobre custo da oportunidade em vários lugares que ele falou isso. Quando você escolheu seguir para essa direção de comunicação, você abriu mão da outra galera. Você abriu mão Sim. dos barbeiros que querem ser um barbeiro foda, que roda tesoura, que banda bem e tudo mais. E pode ser até um público grande. Talvez seja o maior público, quem sabe. Sim. Mas, pelo fato de ter escolhido um, a tua Pirine, que é a tua grande força vitoriosa, vai estar naquele ali. Aumentar a tua chance muito mais.
0: Exatamente. E ali também eu, eu, eu mapeei e vi que eu tinha menos concorrentes, menos pessoas Legal. oferecendo esse tipo de serviço. Né? E o terceiro ponto, você falou sobre a comunicação. Construir a sua comunicação, né? perfeito. É, isso ali que ele, que ele falou foi essencial para mim porque eu me embolava muito. Né? Você deve se lembrar que às vezes eu falava muito, às vezes sobre tudo. Eu era o cara que eu não tenho entendimento profundo sobre política e queria opinar sobre direita, sobre esquerda, sobre Lula, sobre Bolsonaro. E eu me estrepava, vamos dizer, se eu dava, me dava mal ali na, naquela de, de me falar, porque às vezes eu falava uma coisa, a pessoa me questionava, e eu nem sabia a resposta daquilo que eu estava... E eu fiquei assim, putz, cara, não posso, eu tenho que definir temas. Uhum. E quem me acompanha sabe muito bem, eu deixo muito claro do que, que eu falo. Empreendedorismo, dia a dia da barbearia... Eu falo sobre marketing e estratégias para atrair clientes para o seu negócio físico, uhum. né? todas essas dicas, e vida pessoal. Perfeito. A galera vem me perguntar de futebol? Não respondo. Não sei. Vem me perguntar de política? Não sei. Economia? Não sei. Não é a minha linha. E mesmo que eu tenha uma opinião para mim, eu não posso falar sobre se não é aquilo que, que eu estou construindo. Porque aí você começa a atrair um
1: público uhum. de
0: acordo com aquilo que você domina. Exatamente. Né? Porque senão eu vou falar de uma coisa que eu não domino e eu expurgo
1: toda a minha Perfeito. audiência. né cara? Isso que a gente chama de linha editorial. Tem um, tem um técnico de linha editorial. Eu, justamente as coisas que você se sente seguro em compartilhar. E aqui vai um alerta muito importante. Eu não recomendo que a tua linha editorial seja só aquilo que você sabe. Porque se você só fala sobre o que você sabe, você se resume àquilo. Não, não se esforça a sair e aprender mais. Né? E nós somos muito mais complexos do que só o que eu sei. Eu sou muito mais complexo do que só o que eu sei ali de marketing, essa sessãozinha. São é um recorte da minha personalidade. Você é muito mais complexo do que um corte de, de, de cabelo. Entende? Por que não entregar tudo isso para as pessoas? E na era que a gente vive hoje, que era de relações íntimas, de contar direto, a era de não suportar mais propaganda tradicional, clássica, e sim se importar com pessoas, eu te garanto. Você tem que expandir a sua linha editorial para além do que só o que você sabe. Então você mencionou. Fala sobre vida pessoal, você fala sobre a importância da família, eu sempre falando sobre atalho, casamento, Sim. trabalho e casamento. Cara, você tá entregando pedaços da tua mente, personalidade, da tua vida em fragmentos para as pessoas. É ou não é isso que a gente mais gosta de acompanhar? Por que que influenciadores digitais são as forças, as maiores forças do Instagram? Por que que são os que mais têm seguidores? Os que mais badalam, os que mais movem montanhas e notícias? Você... Ô, ô cara, do nada eu tive ah. um site aqui um insight aqui para
0: construção de linha editorial cara Sim. que eu nunca eu nunca tive na vida eu tava olhando aqui você falando Qual? e veio que foi o que basicamente eu imagino que para pessoa construir a linha editorial dela você vai pegar cada coisa talvez que está mais presente no seu corpo de forma geral Hum. Então, digamos assim que a gente vai construir ali uma linha de Olha, olha que doido isso, velho Tô ouvindo. De... Uma linha editorial com cinco temas, um exemplo. Ok. Primeiro de tudo, você vai ter um tema principal, que é sim. aquela sua base. Que define, sim. E o que, que é o principal? É aquilo que não sai da sua cabeça. Quando você pensa qual que é a primeira coisa, assim, que o seu racional, ele, ele quer dominar. Então, isso pra mim é o empreendedorismo. É sim. o que a minha mente busca dominar nesse momento. Perfeito. Um segundo tema que eu posso falar. Eu, eu olhei, assim, a cabeça, agora os braços... Os braços é o que nós fazemos, ele vai representar o que nós fazemos ali na prática. Então eu corto o cabelo, você faz marketing, o que, é que não sai da sua cabeça é uma coisa, o que, é que você faz é outra, então a sua cabeça, o seu braço. Agora, quando eu o falo coração. de vida pessoal, por exemplo, que é meu parceiro. coração, é o meu desejo, são as minhas emoções relacionadas a isso. Cara, você acabou de me dar uma metáfora perfeita. E, e, e assim, e as nossas é. pernas, talvez, que seja onde quer nos levar, é quando a gente vai falar sobre construção de futuro, sobre sonhos sobre algo novo que a gente ainda deseja aprender, que talvez a gente não domina tanto, mas a gente está saindo da zona de conforto. Eu acho que se você pensa o que está que na sua cabeça, no seu coração, no seu braço, e o que... que Onde suas pernas vão te levar, você consegue definir perfeitamente a sua linha editorial sobre assuntos que te tiram da zona do conforto, mas que você domina. Cara, Três,
1: cara você me deu uma ideia sensacional de conteúdo já. Oh, agora consegui. Se lançar o produto. Ninguém patente... o produto, eu quero coprodução, viu? Cara? Ninguém patenteou <risos> isso aqui, tá? Eu vou sair daqui direto pro NPI pra patentear essa ideia. <risos> Mano, muito boa ideia mesmo, na moral. Eu
0: tava te olhando aí, tá vendo aí, ó. O cara tá, o cara tá Acabei... malhando. O cara tá malhando, tá bonitão. Aí você fica observando esse, esse, esse corpo
1: assim na frente, assim, né, cara? Você tira. Você tinha uma ideia? Cabeça, coração, braço e perna. Sensacional. Nem editorial. Eu já vejo um tá montada. Muito bom, mas só ver se depois saindo, Vai ver. Eu vou te é. marcar como inspiração. Fechou.
0: Obrigado. Obrigado. Demais.
1: Tá me inspirando também muito aí. O
0: <risos> é, Felipe. Agora sim. O papo, o papo tá legal, né? Mas eu quero, eu quero assim agora fugir um pouquinho assim só dessa dessa questão assim do marketing digital, porque a gente está aprendendo aqui exatamente nessa conversa. Que marketing não são só estratégias beabá que a gente faz. Exato. O marketing está relacionado é. muito a um comportamento. Muito. Né? Muito a um comportamento. Hoje você acredita, cara, que talvez uma, uma empresa que está no interiorzinho, um lugarzinho pequenininho, cara, minúsculo. Mesmo que a pessoa tenha um, um, um comportamento legal, tudo, mas talvez a cidade não é uma cidade tão grande. Ainda assim você acha que ela
1: pode crescer? Acho que é justamente ela que pode crescer. Sabe por quê? Por menor que seja o interior... A não ser se seja o interior... Roça mesmo, não tem nem sinal, tá? É exceção <risos> desse. Por menor que seja o interior, cara... Todo mundo... Você que vai ver em vídeo aqui, ó... Todo mundo tem um negocinho desse aqui no bolso. Todo mundo tem conexãozinha 4G, 3G, Wi-Fi, Instagram. Se você tá numa cidade pequena... Logo, a média de tudo ao teu redor é mais baixa. A média do trabalho que tá ao teu redor é mais baixa dos concorrentes. A média do marketing tá no chão, beirando o subsolo... Cara, se você tá ouvindo isso aqui, você está é na cidade interior e você usa esses princípios que a gente te deu hoje de você ter resiliência, você ter alta responsabilidade de pesquisar, irmão, você tá com um mar azul na sua frente para dominar. O meu sonho, cara, o meu sonho é que eu, eu tivesse numa cidade e ninguém soubesse... ninguém de, de qualidade, né? Exato. Que olha, olha que sensacional. Entende? Então, assim, difícil é tu tá num São Paulo da vida, numa BH da vida, porque onde? Aqui tem muitos concorrentes, tem gente que já sabe muito mais que você, tem muito mais grana para investir. Agora tá no interior, irmão, é criar vergonha na cara, pesquisar, e fazer o que os caras estão fazendo. As pessoas, elas querem morar no meio termo, né? Por quê? Eu vejo gente que mora
0: no interior que reclama que a cidade é pequena. Uhum. E a galera tem cabeça fechada. Se a galera tem cabeça fechada, é você exatamente que tem essa missão de abrir Já... a mente dela. E seu... E é uma construção, não é do dia pra noite. Você não vai chegar fazendo marketing com uma uhum. semana as pessoas vão Exato. te aplaudir, né, cara? Exato. Primeiro Cê... de tudo é mostrar resultados. Quando você mostrar resultados... Mas eu vejo que o pessoal reclama quem está no interior e eu vejo quem está na cidade grande reclamando. Nossa, eu tenho milhares de concorrentes, me ajuda, foi seu assim, meu amigo, peraí a cidade de 10 mil tá ruim. A cidade de 1 milhão tá ruim. Vamos procurar, então, a cidade de 100 mil
1: habitantes para você mudar aqui, então, porque vai ser a solução para você, né? Eu, no fim das contas, quando você vai lá direitinho, quem tá ganhando dinheiro não é quem tá reclamando das cidades. É, é quem tá caladinho, ouvindo aqui o podcast, anotando e partindo para pesquisa depois. Entende? Então, saiam dessa estatística das pessoas que só encontram os problemas, os defeitos em cada situação e passem pra estatística dos caras que fazem. Agora aqui. Pra gente colocar uma, um ponto final, não, que eu acho que nós ainda. Ponto continuando ter ponto continuando no né? podcast. Uma
0: vírgula, Show. antes, de, antes de, de encerrar esse, esse, esse bate-papo aqui, tem alguma pergunta que você gosta muito de responder, que você acha que eu não te fiz? E se tem, qual seria essa pergunta?
1: Essa é profunda, essa é profunda. Cara, tem, tem Sim. uma pergunta assim. Qual que seria essa pergunta? Essa pergunta seria, por que eu faço o que eu faço? Tá. É, pessoal, aí
0: só, oh, Ah, cara, antes de finalizar, eu tive uma, eu tive uma pergunta aqui que apareceu aqui do nada aqui pra mim aqui. Ah. tá dando
1: vontade de perguntar, Felipe? É, é o seguinte, cara. Por que, que você faz o que você faz? Cara, que bacana essa pergunta que você faz pra mim. Você, <risos> até, você planejou bastante tempo essa ideia. É, eu, eu estudei muito, né, pra saber sobre o que que, que, eu, que, que eu faço que eu faço? Uh, esse é o momento em que, finalzinho de podcast, finalzinho de vídeo, em que eu poderia usar esse espaço pra te dar uma mensagem. Sabe aquelas mensagens que você respira um pouco fundo, você pensa, caramba. Esse cara me fez refletir cara, eu faço o que eu faço por dinheiro. Mas calma lá. Eu faço o que eu faço por dinheiro. Eu faço o que eu faço porque eu quero muita grana no meu bolso. Significa dizer que eu sou um mercenário? Eu sou um cara interesseiro? Um cara que só se preocupa com dinheiro? Para alguns pode até significar. A minha concepção de vida é um pouquinho diferente. Quando eu faço o que eu faço por dinheiro, olha a roda que eu estou movimentando ao meu redor. Quando eu faço o que eu faço por dinheiro, eu estou mudando a minha vida. Da minha família, da minha namorada, das pessoas que importam pra mim Quando eu faço o que eu faço por dinheiro Se eu estou ganhando dinheiro Eu tô colocando dinheiro no bolso de alguém Quanto mais dinheiro você bota no bolso de alguém Eu te garanto, mais dinheiro você vai ter Porque você está resolvendo mais problemas Eu tô ajudando mais barbearias a ter resultados Logo eu vou ganhar mais dinheiro Ou seja, uh, eu quero que vocês Confessem pra si próprios Tá? que o grande propósito de todo mundo é, sim, o dinheiro. É uma vida melhor, é uma qualidade de vida melhor, mas, ao mesmo tempo, é perfeitamente possível que você transforme vidas, transforme realidades com isso. Entende? Então, eu enxergo, sim, que, através disso, eu posso encontrar felicidade. As pessoas falam, dinheiro não compra felicidade. Nem pobreza. <risos> tá bom? <risos> Olha só.
0: Tomara que a galera que está aqui interessada em marketing tenha uma mentalidade mais aberta do que a galera que estava lá interessada nos meus assuntos de barbearia, o dia que eu falei que eu não amo barbearia. Hã? Ah, como é que foi isso? É, porque eu falei isso um dia, né? Cara, eu não amo barbearia. Eu amo o que a barbearia me proporciona. O dia que a barbearia parar de pagar minhas contas, parar de me proporcionar aquilo que eu preciso para cuidar da minha esposa, para cuidar de mim, para cuidar da minha família das pessoas que eu amo, eu vou deixar de amar barbearia. E eu vou começar a amar qualquer outra coisa... Que e preenche. cuidar das pessoas que eu amo. E teve gente que falou comigo, ah, não pode ser assim, nós temos que amar o que nós fazemos. Cara, nós não temos que amar o que nós fazemos. Nós temos que aprender a amar aquilo que nós temos ali naquele momento, que está sendo bom, mas, cara, seria, de certa forma, uma estupidez você ficar lá se dedicando 100% para um negócio que talvez nunca vai trazer a segurança para você ter uma vida que você deseja, um mínimo de uma vida digna. Perfeito. Né? E aí, aí, quando eu falei sobre isso, cara eu lembro que teve um exemplo de uma pessoa que falou assim, não, eu amo tanto a barbearia que se eu ganhasse 200 milhões na mega da virada, eu continuaria a barbearia, continuaria nada. Você fala isso porque você não tem uns 200 milhões na conta. O dia que eu ganhar 200 milhões, eu vou fechar minhas barbearias? Não. De forma alguma, eu vou abrir mais barbearias, eu vou transformar mais vidas, eu vou investir em novos negócios, eu vou expandir, cara, o que eu faço que é, é, é realmente trazer transformação. E hoje a ferramenta que eu tenho para trazer transformação é da através da barbearia. A ferramenta que você tem para trazer transformação para a sua vida, para a vida das pessoas que você ama, é através do marketing. O dia que o marketing não pagar suas contas, você vai bater na porta da barbearia. O dia que a barbearia não pagar minhas contas, eu vou tentar virar um coprodutor de marketing. Porque nós somos assim, cara nós temos a necessidade, como você falou, o dinheiro. Né? Talvez muita gente pode achar que é ser mercenário, mas é exatamente você ser estratégico e trabalhar com um propósito. Né? No, no, no fim das contas, né, o dinheiro ele acaba sendo não o, o, o fim de tudo, mas sim um meio para você proporcionar o que você quer. Né, cara? Perfeito, Espero que as pessoas entendam isso de forma aberta. Perfeito. Eu tenho certeza que 10% das pessoas que estão nos ouvindo aqui, se elas conseguirem captar a mensagem que a gente está passando de verdade, elas vão ter uma transformação na mentalidade muito grande os resultados também vão trabalhar mais focado no dinheiro para trazer essa transformação Não. também para as pessoas que elas, que
1: elas tanto amam aí. Valeu, mano. Muito obrigado. Queria finalizar Prazer, com a mensagem. Né, queria finalizar com a mensagem. Não tenho Sim. uma breja aqui para poder brindar. Mas aproveitando, queria contar para vocês. Vamos brindar aqui pelo sucesso dos outros que o nosso está garantido. Maravilha, obrigado pelo só, pelo, pela atenção no podcast. Tamo junto, depois, muito
0: obrigado, sempre bom,
1: sempre bom estar aqui com o Felipe, cara,
0: não só aqui, mas é o Felipe é o cara que eu estou sempre conversando com ele, estamos sempre ele trocando umas, umas ideias ali no Instagram, se você não segue, vai lá, ó, arroba Ponto Carvalho. ele também tem o curso dele, tem as mentorias, ele é coprodutor, né, o, o, a sinestesia, né, cara, tá lá, não só sinestesia, epifania, tudo que, se, que pode trazer transformação para a mente, que trazer loucura, que trouxer uma viagem que seja produtiva, esse cara está te oferecendo, né? Quem seguir não volta mais atrás, não. Isso aí, é isso aí, quem seguir não volta mais atrás. Tamo junto, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado, continuem ligados. Até o próximo episódio do Empreendedorismo Eficaz. Valeu, gente.